0: Para o trigésimo lado B, fazer tremer a memorabilia ou lendo Leonardo Gandolfi, escala rista. Nasci no mesmo ano que o Leonardo Gandolfi. E então, para mim, e queria começar a dizer isso, lê-lo nada tem a ver com assistir a um episódio de Stranger Things. Posterizando o modo de viver entre os anos 80, como criança, na década de 80, e seguir adolescente pelos 90. Quero continuar a dizer isso, talvez, repetidamente porque os Trapalhões, Michael Jackson, Mágico de Oz, o Insert Coin dos fliperamas, Peter Pan, o que pensávamos de Wendy, o senso comum do feminicídio, que nem tinha esse nome, porque éramos violentamente violentos. E também me desgostava, violentamente, as fotografias que alguém, por um acaso, venha tirar de mim. Quase que displicentemente, porque não encontro as formas Ou os contornos do rosto, do ombro, da linha da barba Enquanto, vez ou outra, agora, toca no celular Aquele disco de dez anos antes O Roberto Carlos, de 71 Que abre com detalhes Se um outro cabeludo aparecer e minha mãe ouvia incansavelmente em tardes do fim de semana A vida das pessoas desfilando, cheio de esperança Penso no futuro de milhares de pessoas, dentre as quais os replicantes Há um fundo nisso que não é gris, mas opaco Porque, à parte, seus poemas parecerem cenas de filmes Alguns filmes que existem fora do Leonardo Gandolf. E outros que existem dentro do Leonardo Gandolf. Alguma coisa como um poema parece se escrever ali onde há uma criança correndo pelo comedor, uma mulher que ele espera, Tristão esperando Isolda, Violer d'amors for over the short sea. Um pai sem o pai a quem ele escreve e diz que isso poderia ser um poema, que essas coisas todas, palavras numa linha fracassada de prosa, poderiam dar a ele a paciência. Por isso, seus poemas não duram mais do que cinco ou seis minutos, o tempo médio para alguém perder a paciência. Aprendi isso no Discovery Channel. Bem, uma nódoa no brim, café na calça, isso pode acontecer. E ser uma poética, aquela do aniversariante do dia, uma nova poética em que o acaso nem pareça mais acaso, mas parece acaso quando se lê, enquanto ele se refere ao texto, ao poema do Bandeira, enquanto dando-se o desespero. Não vejo como não imaginar todo esse livro que faz tremer a escala rista aos poucos, como se fosse pouco um tremor de terra, o tremor que talvez tenha feito cair Troia de grandes muralhas, e tenha lançado o herói numa busca de uma década por sua ilha, onde nem sequer irá morrer, irá passar alguns dias e depois rumar para o mundo. Não vejo, eu dizia, como não imaginá-lo sem as inúmeras músicas do mágico Diós do caminho dourado do sonho, da pequena garota de sapatos vermelhos, os mesmos que Lynch fez Isabella Rossellini calçar em Blue Velvet. Tudo parece ser um sonho numa cidade no interior da América do Norte, um tufão e um cachorro que se diz Totó na voz dublada da infância. Tudo como se a única coisa que restasse a pais e filhos fosse não perdê-la. A infância, mas também a moeda. Eu também colecionei moedas e uma vez encontrei enterrado um saco de moedas aos pés de um cacto, diante de uma distribuidora de bebidas. Num domingo, quando cansei de brincar e pular no monte de areia da loja de materiais de construção, que ficava embaixo do apartamento onde morei quando criança. No saco, cerca de umas 50 moedas, todas elas marcadas pelo tempo de mais de duas décadas. E talvez fossem para ficar ali para sempre, porque um mês depois a distribuidora fechou ou faliu, eu não sei bem, porque não entendia de economia nessa época. Mas achei curioso o mistério e me culpei anos a fio por ter descoberto o saco de moedas e ter levado para casa essa que foi minha única descoberta até hoje, desbravando o mundo enquanto cavava o cacto protetor do estabelecimento comercial. Algo aqui me faz tremer, porque parece também que li num outdoor um pedido. Me conta a fascinante história da sua vida. Sempre achei a vida sobreestimada Nada é tão fascinante quanto o passar das horas. Ver o rio se exceder pela visão de um cãozinho. Ou a partir daquelas mortes que chegam talvez muito tarde ou muito cedo. O popstar, a bailarina, o poeta jornalista. E para mim, o Kansas nunca foi, nunca existiu. O que existiam eram as ruas por onde andavam. Secas. Nunca estive por lá. Isso faz com que eu esteja vivendo o sonho de Dorothy. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de horas. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Ao meu próximo, estendo a mão ou ainda tudo é pólvora e queima, porque queimar. É o princípio interno de tudo que tocamos. Vou ficar aqui esperando o tic-tac do crocodilo que não fazia apenas o medo do Capitão Gancho. Eu tremia também com esse destino. Resultado? A mala não só tomba para o lado, como dá meia volta sobre si mesma. E não se espera que alguém viva sem ter um dia tombado. Eu mesmo quebrei os ossos quase dez vezes. Porque o trabalho... Só se faz mesmo é no escuro, quando menos gente o vê, mas também quando ele, que já não vê direito, vê menos ainda. Pois é disso que o Leonardo Gandolfi fala ou anuncia. Repetir três vezes. Era para ler o parênteses ou apenas para repetir a frase? Não, Leonardo, ele vai abrir a janela toda e agora é sem retorno. Agora é Odisseu, quem não pode retornar. Ou Orfeu, que não pode tornar o rosto. Enquanto vê, por ter se virado a vida, a dupla vida de Eurídice, se perder num balde de água fria do destino.